0: No último debate pela TV na terça-feira passada entre os candidatos ao governo do Estado da Bahia a discussão em torno da cor da pele voltou à tona por conta de ACM Neto, do União Brasil ter reafirmado que se autodeclara pardo pardo, que é o termo utilizado pelo IBGE para nomear um dos grupos étnicos que são identificados dentro da população do Brasil. E o vereador de Salvador, Silvio Humberto, do PSB, endossa essa discussão, até porque ele é negro e tem opiniões contrárias das que o candidato do União Brasil defende ao se referir à classificação étnica de pardo. O vereador Silvio Humberto, do PSB, é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Um prazer ter aqui conosco, vereador. Bom dia. Bom dia, um pra...
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, que bancada. É um prazer voltar com um tema tão importante, tão estratégico. E eu diria, meu caro, que nós estamos literalmente colhendo o que semeamos por décadas, trazendo esse debate, mostrando o quanto a questão racial estrutura as relações de poder, estrutura as relações sociais, estrutura o cotidiano, é algo que sai do doméstico e chega ao institucional. Isso Vereador, só demonstra a complexidade que é o racismo. Vereador,
0: quem, afinal de contas, pode se autodeclarar pardo? Eu posso olhar no espelho e enxergar pigmentos na minha pele que... Que, que, que me levem a achar que sou pardo e com isso me autodeclarar pardo simplesmente? Ou preciso necessariamente ter alguma descendência afro, coisa do gênero? Explica para gente.
1: Olha, esse é um debate bem eu, que eu diria interessante né, do ponto de vista do que eu disse no início, do que nós escolhemos em função dessa discussão que vem há décadas né, em torno da chamada consciência negra. Eu lembro que Steve Bico fala, né, porque quem lida com ancestralidade sabe que os seus não vão. Né, estão presentes. Ele diz que a consciência negra não é uma questão de pigmentação de pele, é uma atitude mental. Ele falando na cidade, você falar de consciência negra naquela África do Sul. E é importante a gente entender que a autodeclaração, você está dizendo, eu, eu posso me autodeclarar, se autodeclarar, agora o que, é que a sociedade reconhece? Né? Eu poderia dizer, eu me autodeclaro branco. Uhum. Aí a sociedade faz, sério? Uhum. Porque foi essa a pergunta que a sociedade fez. É isso que a sociedade reconhece? Então, assim as pessoas confundem ou de forma equivocada ou de forma deliberada, porque aqui, quando a gente pensa a cidade de Salvador, e aqui pensando na Bahia... Uma posse, um caminho para você encerrar o debate foi você falar, quem é branco aqui? É, porque é a mesma pergunta, quem é branco aqui? E isso se via para você encerrar qualquer discussão sobre racismo. Só que assim, o tanto o movimento negro falar que isso não encerrava a discussão e trazer o debate, porque o fato, por exemplo, quando você terminou a escravidão, se perdeu ali naquele primeiro momento a sua condição de escravizado mas você continuou sendo o que gerou a escravidão, que você permaneceu negro. As relações raciais não desapareceram com o fim da, da, da escravidão. A escravidão, ela regulava as relações raciais. E com o fim da escravidão, o que, o que passou a regular? O mito da democracia racial. Se não fosse um mito, a gente estaria falando, se fosse uma democracia racial, a diversidade seria uma regra, e não uma exceção. E esse país, no mínimo, seria mais feliz. E muito mais, seria um país desenvolvido Com menos desigualdades Raciais, sociais, porque nós sabemos A barreira da cor E o que, o que causa espanto né? Porque você está falando de alguém Que é um gestor Alguém que é um gestor que conhece políticas públicas E sabe, né? não é alguém Que ignora, é alguém que assim Você sabe os privilégios da cor Numa cidade como Salvador né? Esse privilégio da cor nós sabemos que isso leva você a viver, morrer, diz como você, vi, como você anda, como você segue dentro de uma relação de consumo. E às vezes você vai testando as pessoas que a gente está aí nos ouvindo, sabe? Você entra numa, numa loja e aí eu aí pergunto, as pessoas é, com aquela tonalidade, já passaram pela aquela situação de você entrar numa loja e alguém perguntar, ou você ser seguido, né? ou você entrar, perguntar por um, um produto, ter uma demora para lhe atender e alguém perguntar assim, o preço é tal. Aí você tem que parar e dizer assim, mas eu não perguntei o preço, estou perguntando pelo produto. Isso são coisas que aparentemente são pequenas, mas isso feito várias vezes e cada um que está me ouvindo aqui tem essa história para contar. Seja de uma abordagem violenta, né? seja você está dirigindo um carro alguém lhe perguntar, é você que é o motorista, né? ele apontar o elevador social então assim no mínimo você convivendo numa cidade como Salvador e quando você olha e não se vê é assim é um é, é assim é você se colocar num lugar de tão, de tanta soberba né que eu tenho dito assim você quer a cor agora mas você não quer as dores que acompanham essa cor né então é isso que tem causado a indignação né porque é um debate para além da cor porque isso fere pode ferir e só não vai, porque graças a essa mobilização, algo que custou muita gente, a vida de muitas pessoas, o silenciamento de muitas pessoas, você construir políticas públicas né? e que tem gerado, assim, eu vejo o exemplo da universidade. Né? Eu sou alguém que estudou em uma boa escola, que é o Colégio 2 de Julho, eu sei o que eu e, assim, poucos estudantes negros, pouquíssimos, né? e conseguiram chegar na universidade, por exemplo, eu entendo na universidade nos anos 80, com 17 anos. Sair com 20. Eu sei o que é você conviver em um lugar e você ter pouquíssimos. Né? E não me lembro daquela, naquela época as pessoas, com a epiderme semelhante, nem se declaravam pardos. Eu, eu sei o que é que as pessoas não gostariam de ser. A primeira coisa é dizer assim: eu sei que eu não sou negro. E o movimento negro, no seu processo de conscientização, foi trazendo essas pessoas. Até na Missa dos Quilombos, né? que é uma coisa do Dom Pedro Casadalha, Milton Nascimento, ele falava, mulato iludido, fique do teu lado, do lado do negro, não cometas mulato, a branca traição. Então você tem um processo que, quando você compara com os Estados Unidos, você vai dizer, olha, uma gota de sangue, você é negro. Mas ali é um outro contexto onde a população negra é uma minoria de 12%. Isso amplia o nível de consciência, sim. Mas no lugar onde nós somos a maioria, né? você utilizou do expediente a mestiçagem sendo pensada como uma política, porque sempre foi uma política, e a dificuldade é, na verdade, você reconhecer isso como uma política onde você estrutura o poder a partir dessa política, onde você vai estabelecendo gradientes, uma verdadeira pigmentocracia. E essa pigmentocracia, isso quando eu digo estruturar o poder, porque isso garante que essas pessoas tenham as melhores condições na cidade. Aí você vai diz, tá bom, vamos para o mercado de trabalho. Vai Silvio Humberto e ele numa, participar de um processo seletivo. Quem é que fica? Quem é que ganha o privilégio da cor? Eu já participei de, quando eu tinha 20 anos de idade, eu participei de um processo seletivo, né? vou citar aqui o banco, né? Um banco, né, para ser assistente financeiro, era novo, 20 anos. A, não foi minha qualificação. Enquanto não apareceu as caras, vai a gente passando pelo processo seletivo. Quando chegou num processo seletivo onde as caras se encontraram, né, eu lembro, de, tem uma no um, um, um processo seletivo uma dinâmica que é quem você levaria para o abrigo nuclear. E aí passaram, passou uma série de pessoas, uma série de profissões e está lembrado que tem isso. E aí você, você entra naquela dinâmica e você acha que você não foi, porque você não escolheu as pessoas certas para é, em ter, ser guardada né, dentro desse abrigo nuclear. E, na verdade, não era. Era a barreira da cor, tanto que minha mãe, que está aí viva, com seus 86 anos, recebeu uma carta do banco, né, falando que eu participei, eu fui muito bem no processo seletivo, etc., etc mas, infelizmente, mas a gente sabe que, Pode ver, assim, um constrangimento, porque imagine, se hoje você ainda é. Imagine você ser assistente financeiro de um grande banco, isso lá em 1983. Então, assim, o que causa indignação, e para mim, assim, eu vou além da questão do, da cor, você se autodeclare você não vai tirar o direito da pessoa a se autodeclarar. Mas, assim, isso significa o quê no ponto de vista do reconhecimento para a política? Porque a política não foi feita. A política foi feita para as pessoas pretas e pardas que se reconhecem. Daí a banca de heteroidentificação, onde você senta, ouve as pessoas conversam com as pessoas e as pessoas precisam ter o um entendimento que essas pessoas gozam de privilégios numa sociedade pigmentocrática que quanto mais claro você for, maior são as possibilidades da sua ascensão. Isso determina se você vive ou morre, se você vai tomar uma abordagem policial ou não. Por é assim, que meu sobrinho, que tem 26 anos, engenheiro mecânico, a mãe com a sua forma de proteção, ele estudando na UFBA, tinha cinco camisas escritas, engenharia mecânica UFBA? para poder pegar o transporte e, e não sofrer um baculejo violento. A pergunta, você sabe o que é baculejo? Ele sabe o que é, o que é tomar um baculejo? Não sabe, né? Porque sempre gozou dos privilégios, né? porque o problema, minha gente, não é a cor. Eu participei, a gente está aqui perto, numa uma escola aqui bem próxima, né? né? E aí, conversando com as crianças, né? e a gente falando sobre o 20 de novembro, né? foi uma conversa bacana, assim, a criança sempre lhe abre, né? E uma criança, ao final, perguntou assim, e se os negros fossem verde água? Aí eu fiquei assim. Aí, quando ela perguntou que os negros, eu disse, poxa, essa é a capacidade das crianças está estar enxergando para além do racismo e está vendo um futuro. Mas com o que nós vivemos hoje? Né, as pessoas vivenciam esse chamado privilégio da cor. Porque se você fosse rosa e você não tivesse privilégio por ser rosa, mas o fato de você ser branco você, e o problema não é a coisa, é os privilégios que, que são gerados a partir daí. E é isso que você, numa sociedade pigmentocrática, está colocado, isso vem lá, na Luísa de Azevedo, com um lato. Né? Então, assim, você tem. Está repleto de, de exemplos, né? E que quando chega hoje, que você, e aí eu acho que isso é uma coisa estratégica o movimento negro vem e coloca o debate racial como estruturante, isso leva de A a Z dizer assim, olha, se veio até aqui essa hora da igualdade que sempre falávamos, né, o dia, lembrando aí do 1798, né, que é a revolta dos Búzios, quando eles animai-vos, povo baiense, que é essa hora, da, essa hora da, da fraternidade, o dia que seremos todos irmãos, a gente está dizendo assim, para que isso chegue, a gente precisa misturar isso de verdade. E misturar isso de verdade é trazer, meu cara Ernesto a diversidade como um valor político, porque a gente ganha muito com isso, agora essas tentativas de fraudar, essas tentativas da afroconveniência, aí a gente está aqui para dar um basta
2: Bom, mas é, é bacana que a gente está ouvindo aqui e, e nós não interrompemos aqui porque na verdade a gente não está ouvindo entrevistando apenas um ativista do movimento antirracista, um ativista negro ou um ativista político um, é um político já experiente não está em primeiro mandato nós estamos entrevistando alguém que está né, desempenhando a função de, de, de agente político mas nós estamos conversando com um educador Silvio Humberto é antes de qualquer coisa um educador foi até talvez o trabalho na educação que projetou Silvio Humberto para a cena política e Salvador tem aí um, um bom vereador que a gente faz risco de perder se ele for bem sucedido agora que é candidato também a, a deputado estadual mas Silvio, olhando assim é, é, é muito, pra, principalmente para quem não é negro porque eu me considero um anti-racista, mas eu não sou negro. Eu até já entrei, confesso, nessa viagem de achar que eu sou pardo, que é uma, uma maneira de você dizer, eu não quero fazer parte desse racismo, eu não sou negro, mas eu não gosto disso. E fui educado na convivência com, com companheiros e companheiras do movimento negro a entender um pouco mais. Acho que essa é a principal crítica que até o Kleber Rosa faz, e diz no debate, você tem que estudar as relações raciais para entender e não falar uma bobagem dessa, mas para a sociedade, para além do, do, do embate eleitoral, isso está sendo muito é, exposto e com naturalidade aproveitado pelos adversários do candidato que cometeu esse deslize e ele sustenta ainda a sua defesa. Mas assim, para a sociedade, você não considera que essa é uma oportunidade pedagogicamente muito preciosa para que a gente compreenda melhor isso e até para que os não negros de Salvador compreendam isso e para a gente parar de dizer que o debate sobre racismo é mimimi, que é vitimismo. Nós estamos diante de uma bela oportunidade de conhecer melhor esse assunto, você não acha? Eu concordo plenamente. Ainda vou um pouquinho mais além, lembrando de
1: eu acho que é até uma música de Raul Seixas que diz aí. Não, até o. Né? Eu lembro só da frase aqui que é incrível o poder que as coisas têm quando elas precisam acontecer. É, o isso... chavão do pequeno é, Perri, Santos é o pequeno pequeno Perri, né? Que é o Pequeno Príncipe. Mas isso não é geração espontânea. O que eu faço questão de ressaltar aqui é algo que nós vivemos debatendo e falando sobre isso há muitas décadas. Né? Que, e se construiu uma outra narrativa de, de se colocar da seguinte forma. Olha quem é branco aqui? Estou repetindo isso porque é isso que encerrava o debate. Eu disse, a gente não está falando sobre isso. Né? A gente já pregou muito tempo no deserto e as pessoas dizem que está falando efetivamente de quê? A gente está falando de racismo que vai além do preconceito. Porque o preconceito é uma manifestação do racismo. O racismo é um fenômeno. Ele é extremamente complexo. Ele vai no, no, no doméstico e chega no institucional. Ele está na relação cotidiana e vai na, se colocando aí nessas relações sociais. Então, é importante que a gente entenda do ponto de vista pedagógico, e aí eu, eu considero que essa discussão é estratégica, porque, na verdade, Ernesto, quando nós falamos e, e virou um, um, um bordão, o racismo não tira férias. Quando ele não tira a férias, ele vai de janeiro a dezembro. O que está sendo, que chegou hoje, são muitas, muitas denúncias, né? De, assim, de as pessoas ficarem extremamente indignadas para você entrar numa simples relação de consumo, como aconteceu no Carrefour, lá em, no 20 de novembro. Né? Porque eu lembro de uma coisa, eu lembro no dia 20 de novembro, Thaís Araújo tomou um tapa numa novela, que isso foi na época, né? e 20 de novembro, a morte. Né? Lá, é assim É esse algo extremamente Violento, então assim O que nós estamos trazendo, eu acho que do ponto de vista Pedagógico, e tem que ser Você não é oportunista, mas aí que se traz Esse debate do oportunismo racial E você entender a oportunidade Para que isso, as pessoas Dizem assim, olha, é sobre isso que a gente tem falado É sobre isso que as pessoas Estão se queixando Imagine, você nessa caminhada, você vai imaginar Imaginar, meu caro Jefferson que você entra no mercado de Santo Amaro e alguém fala sobre isso, você apresentando, conversando com as pessoas e alguém disse é bom que, que chegue, porque vai defender a gente. Estou falando de, de uma pessoa, no assim, gente comum. Hum. E o grande alcance é isso estar chegando nas pessoas comuns, assim, as pessoas que sentiam isso e agora estão devolvendo, dizendo não. Aí, assim, aqui está abusando do, assim, você é assim... Você quer a cor, mas você é sempre, não quer
0: a nossa dor. É sempre bom não é, ouvir o Silvio, porque ele, você fala com a alma, você fala com, 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 com o sangue, isso e está dando uma aula para gente aqui. Para a gente encerrar, Silvio, além da, da, da indignação que esse episódio todo tem causado, qual o grande mérito dessa questão? Olha, aí. dessa discussão toda que surgiu a partir dessa desse episódio o, do ex-prefeito. O
1: grande mérito é que a questão racial está pautando o debate. A questão racial pode ser esse ponto de virada, assim, que estratégica, né, que nós temos que entender e colocar, né, que é isso que Ernesto traz. Eu acho que nós temos uma oportunidade pedagógica e nós temos que entender que esse país não vai alugar algum... dá para fazer isso sem ódio, né? Claro! Assim, isso é uma conversa, é um debate, e aí eu entendo que a coalizão negra... Por direitos, tem uma frase que eu acho que encerra muito isso, assim: que é, enquanto houver racismo, eu não posso falar de democracia. Então, ter o debate, entender que a gente não está falando de mimimi, a gente está falando de dizer. Que vidas negras importam agora não adianta você falar de vidas negras importa falando para Jorge Floyd lá naquela terça, lá né, como grande fazendo aquele grande estardalhaço ah, e quando você tem a oportunidade de fazê-lo na prática
0: parece que as vidas negras não importam tanto assim agora. Silvio Humberto vereador Silvio Humberto do PSB muito obrigado um prazer viu tê-lo sempre aqui conosco seja sempre bem-vindo e essa discussão é mais do que importante a gente agradece pela oportunidade, não é? Porque o, num primeiro momento causou indignação e ainda causa, mas abriu espaço para essa discussão tão importante que é a questão do racismo estrutural. Silvio, mais uma vez, muito obrigado, um abraço, até uma próxima.
1: Tá, muito obrigado, isso é Bahia, os ouvintes e que a gente siga de fato transformando esse país em um país mais justo, mais humano, mais igual que ganha, ganharemos todos, esse é o jogo grande, grande, enfrentar o racismo, de fato é você entender que a diversidade étnico-racial é um valor que o, pai, que o nosso país tem e é isso que vai levar o Brasil a dar um salto civilizatório. Agora são 7h51 na tarde de fim.